0: Ah, começando mais um Sociologando, o seu podcast de Ciências Sociais. Eu sou Hugo Fonseca e estarei com vocês nesta travessia do conhecimento, aqui durante a quarentena. E hoje nós estamos começando o nosso oficialmente quinto episódio. Hoje nós vamos falar sobre dois conceitos importantíssimos dessa compreensão inicial da sociologia e de toda a construção do pensamento sociológico. Que são os conceitos de indivíduo e sociedade. Por que eu estou dizendo que é o nosso é, quinto episódio oficialmente? É porque na prática nós temos seis episódios, né? Com este, esse será o sexto episódio, na verdade. Lembrando que no dia primeiro de maio nós postamos, né? Publicamos um episódio bônus, que foi sobre o Dia do Trabalhador, o Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras, né? Então, oficialmente da nossa série, dessa nossa primeira temporada, este é o nosso quinto episódio. Mas se for contar o episódio bônus, né, o último episódio, então este seria o sexto, tá bom? Mas eu estou nomeando como quinto episódio, porque é o episódio que de fato faz parte dessa nossa primeira temporada, ok? Nós vamos fazer uma discussão muito importante hoje. É uma discussão que está aí dentro da, dessa cátedra inicial do pensamento sociológico. Né? São dois conceitos muito importantes. Nós vamos visitar o pensamento de alguns clássicos, né? sempre os mesmos clássicos, na verdade. Né? Marx, Weber e Durkheim, vamos ter que falar um pouquinho sobre eles. Eu quero trazer, junto do conceito de indivíduo e sociedade, eu quero trazer uma, algumas outras categorias, e nós vamos ver outros dois sociólogos importantes também, além dos clássicos, né, que são clássicos também, mas eles estão no hall aí dos, dos sociólogos contemporâneos. E é o Norbert Elias, sociólogo alemão, e o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês. Daí nós vamos conversar e fazer um diálogo entre esses dois sociólogos mais os clássicos para a gente tentar construir essa compreensão geral de indivíduo e sociedade. Tá bom? Então, um recadinho inicial de sempre, curta aí as nossas páginas nas redes sociais, né? lá no Instagram, underline sociologando, curta lá. A gente vai fazer algumas postagens aí de alguns mapas mentais a partir de agora. Todo episódio que a gente postar, nós vamos ao longo das, da semana fazer algumas outras postagens interessantes sobre o que foi discutido. É, procura a gente lá no Twitter também, a minha conta é pessoal, né? uguitofonseca, arroba Ugito fonseca lá no, no Twitter, Tá bom? E brevemente eu vou criar aí a página do Facebook também, eu não gosto muito do Facebook, já foi minha época do Facebook, já passou, mas eu vou criar a página do Sociologando lá no Facebook também para ser mais um canal de comunicação. A ideia, né gente, durante essa quarentena, é criar canais de comunicação pra gente, né, a gente está isolado fisicamente, mas o nosso pensamento tem que estar tá aí sempre dinâmico, sempre conectado, né, fazendo aí as nossas análises, as nossas interpretações, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto e nós vamos discutir estes dois conceitos. Até daqui a pouco! Fé tomar Preto como eu e a noite onde pensamentos falam mais alto Rima sobre o compasso é fato em ocasiões Que penso logo existo faz sentido Formando vilões contra senhores que impõem padrões Espelho me em filósofos e vou questionando essas condições De vida, qual o mundo moderno prega ser divina E o ser deixa de viver tentando ganhar vida Refém sem ver, a velha opinião formada Programados a obedecer, engrenagens da máquina Submisso ao que a sociedade impõe como moral tão na sua autonomia ao um golpe fatal Ao te pedir de produzir o conhecimento De se informar e questionar, enfim, posicionar-se Um oprimido empoderado e suicídio pro Estado Por isso moldam sua personalidade desde que nasce seja Bom pessoal, é isso aí então, vamos começar o nosso episódio Eu tô tentando fazer um episódio mais enxuto, mais rápido Né, às vezes não dá, tô tentando fazer, manter a coisa aí dentro de uma hora aula Né, 50 minutos, seriam 50 minutos tá difícil de fazer isso, porque as discussões são complexas, mas vamos tentando, tá bom? Bom, então, o nosso episódio de hoje, nós estamos nos propondo a discutir essas duas categorias, esses dois conceitos da sociologia, que são os conceitos de indivíduo e sociedade. Né? Geralmente, quando a gente começa a pensar a sociologia, né, a gente busca o objeto, né, compreender o objeto de estudo da sociologia. Existe uh, uma vertente aí que tende a criar uma separação né, das análises do comportamento humano que tenta separar a sociologia da psicologia. Existem outros autores que falam de uma aproximação entre estes né, e convencionou-se no senso comum, no senso comum né, a dizer que sociólogo estuda a sociedade e que o indivíduo já fica a cargo do psicólogo né, o comportamento do indivíduo, né, os seus desejos, os seus anseios, né, as, suas, as suas dimensões, a dimensão do indivíduo, do que diz respeito ao indivíduo, seria da psicologia. Bom, gente, isso é um mito, tá bom? Isso é um mito. Né? Tanto a sociologia existe, o ramo a ramificação da psicologia social, quanto a sociologia, todas são ciências sociais, né? Todas são ciências irmãs, ciências que estão aí tentando compreender o comportamento humano, tá bom? São ciências distintas porque utilizam métodos distintos, né? Tem pressupostos específicos, são, então, são, são campos de saberes legítimos, todos eles legítimos, e que eles conversam, eles dialogam entre si. O legal das ciências humanas e das ciências sociais é esse diálogo entre elas. Tá bom? bom, e no, dentro do, do, da conceituação clássica da sociologia, né, quando a gente pensa em, em abordar essa ciência, a gente busca compreender o seu objeto tem-se né, a intenção de dizer, ah, qual é o objeto da sociologia? É a sociedade. Ok, mas do que é constituída a sociedade? Bom, essa é uma pergunta complexa. E a resposta mais simples que vem à mente é dizer, bom, a sociedade é constituída de indivíduos. Bom, mas é aí que vem. Como nós podemos compreender sociedade e indivíduo? Será que é a é a mesma coisa? Será que está intrinsecamente ligado uma coisa à outra, de forma que não há distinção nenhuma entre, entre aquilo que a gente diz que é indivíduo e que é sociedade? A sociedade seria uma coleção de indivíduos? Várias pessoas juntas constituiriam uma sociedade? Simplesmente assim? Ou será que existe um abismo entre esses dois conceitos? Será que existe um espaço gigantesco entre os dois que, que fica impossível a gente classificá-los dentro de uma mesma categoria. Como é que a gente constrói essa ideia? Bom, essas perguntas que eu estou fazendo para vocês, que são perguntas retóricas, obviamente, né, para levar a gente a pensar essas coisas, são perguntas que os clássicos da sociologia fizeram. E, e, né, e, e todas, aquelas, todas aquelas pessoas que ainda hoje é, é, se aventuram pela sociologia ainda têm que fazer. Né? Essa constituição, essa descrição do objeto de fato o que eu estou estudando, né? Do que constitui o objeto de estudo da sociologia? A gente tende a dizer que a sociologia compreende os fenômenos da sociedade. Bom, mas e os fenômenos do indivíduo? Né? Quando a gente vai estudar movimentos sociais, por exemplo, vai ter um episódio aqui sobre movimentos sociais. Nós vamos falar das ações coletivas e das ações dos indivíduos. O próprio Weber trata né, desse conceito a ação individual, a ação social que ele vai chamar de ação social. Né? E aí eu convido vocês para poder fazer essa reflexão. Né? Estudar sociedade, estudar indivíduo, será que de fato o indivíduo deve ser objeto de estudo apenas da psicologia? E a sociedade, como uma, uma pluralidade, deveria ser objeto apenas da sociologia? São perguntas que são importantes de serem feitas, e nós vamos tentar construir aqui uma análise crítica, não vamos é, responder a pergunta de forma é, definitiva, não é nossa intenção isso, é esgotar esse raciocínio. Né? Nossa intenção aqui é, geral, é basicamente criar essas reflexões, criar essas interrogações para essa construção da ideia. Tá bom? Bom, eu quero separar o nosso episódio de hoje em algumas partes, sendo que a primeira delas é esboçar de forma bem, assim, bem simples, bem resumida, né? sem profundidade. Não é nossa ideia dentro desse podcast, profundidades, né? não cabe a profundidade ela exige tempo, ela exige pensamento, exige leitura. Né? E eu costumo dizer que a sociologia, o trabalho do sociólogo não é miojo. Né? Não dá para fazer análises sociológicas em três minutos. Demanda tempo, né? é uma ciência. Né? A gente tem que, tem que se levar da sério, tem que ser levado com respeito. Mas a gente vai tentar construir alguma coisa aqui, resumida, alguma coisa que instigue vocês a buscarem outras, né? outras informações e por aí vai. E por isso eu convido vocês para participar das redes sociais, a dialogar com a gente lá, que, né, que eu vou orientando vocês. Bom, a primeira parte, então, eu gostaria de trabalhar com vocês algumas das conceituações dos clássicos das ciências sociais, né, do Émile Durkheim, do Karl Marx, do Max Weber, como é que eles compreendem essa construção, essa ideia de indivíduo e de sociedade. Tá bom? Se assim, a gente começar pela ordem cronológica né, de escrita dos autores, a gente tem que começar pelo Karl Marx. O Karl Marx está ele é, ele dentro dessa ramificação aí da, 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 dos clássicos das ciências sociais. Ah, bom, o Marx ele não tem uma teoria específica, ele não constitui uma teoria específica que aborde esta dissecação, se eu posso chamar assim, entre indivíduo e sociedade. Ele não faz uma abordagem que tende a teorizar essas duas categorias. O Marx ele está preocupado com a outra análise. O Marx, a gente diz que ele faz parte de uma escola da macrosociologia, o objeto dele é macrosociológico, ele está estudando as estruturas do capitalismo, as estruturas das lutas de classe, é o que ele está interessado. Mas a gente consegue perceber dentro das teses do Marx uma conotação do que diria respeito a ser o indivíduo e a sociedade. O uh, Marx ele vai falar sobre o trabalho, ele vai falar sobre a divisão do trabalho social, ele vai falar da fo das formas como o ser humano se constitui enquanto ser social, a parte do trabalho, né, a parte da produção do valor, e ele vai dar uma, um, um ponto principal, uh, uma abordagem principal, ao que ele vai chamar de, de luta de classes e, obviamente, as classes sociais. Marx ele não, vai, não vai especificamente dissertar sobre o que é classe social. né? Algumas pessoas, inclusive, criticam isso né? e chamam a atenção, dizendo olha, o Marx ele acabou falecendo, falou tanto sobre classe social, mas não, não tirou um tempo específico para delimitar o que seja classe social. Nós temos ideia, né? dentro do pensamento, do raciocínio do Marx, o que seriam as classes sociais. Mas, basicamente, para a gente tentar construir uma ideia de indivíduo e sociedade, o Karl Marx ele vai dizer que o ser humano ele se constitui a partir do trabalho né, e que essa ideia de indivíduo isolado ela vai nascer ou ela vai né, vir à tona de, de forma mais, mais, é, com a força maior a partir da concorrência de livre mercado, né, agora já na modernidade, né, que vai vir à tona essa ideia de indivíduo. Aliás, toda filosofia trabalha essa ideia de indivíduo a partir da modernidade. Né, a parte da Constituição, sobretudo do liberalismo, né, que vai trazer de, outras, de outros pensamentos, de outras escolas, que vão trazer essa ideia do indivíduo, essa ideia da, da necessidade do ego, a necessidade de compreender o ser humano, essa ideia antropocentrista né, que nasce lá no Renascimento, ah, mas que antes, anteriormente a isso, era complicada ter uma ideia específica sobre o indivíduo. A gente tinha, teria ideia sobre grupos, né, sobre a sociedade como um todo sobre o pertencimento da social, sobre uma organização da sociedade como um todo. Né? A parte do trabalho, a parte da, da nação, a parte da identidade, da cultura, de uma moral coletiva e por aí vai. O Marx vai, ele vai falar sobre uma distinção específica da sociedade que se daria a partir da exploração, exploração essa que se daria com... Uh, a propriedade privada, ou né, a, a alienação dos meios de produção, a propriedade privada dos meios de produção, que criaria a, uma luta de classes, criaria a existência de, de classes antagônicas, né, classes que estariam em contradição à parte da qual elas se relacionariam, a parte da propriedade privada, e uma classe iria explorar a outra. Bom, onde entra o indivíduo nesse pensamento do Marx? O indivíduo diz respeito ao local né, que o indivíduo ocupa dentro da classe. Né? Uh, por exemplo, a distinção que haveria entre um proletário, um trabalhador e um burguês diz respeito ao pertencimento à classe específica, né? as, as oportunidades específicas que esses indivíduos teriam e à posição dentro do, do, do sistema de produção que cada um desses indivíduos ocuparia. O Marx ele vai falar sobre a autonomia do indivíduo, né? sobre o trabalhador, a necessidade uh, individual de... De, de realização uh, de uma consciência de classe. Note que o Marx sempre está falando de classe. Ele sempre está falando de uma classe como um todo, a necessidade de que uma classe como um todo né, se torne protagonista dessa luta de classes e promova uma transformação específica da sociedade. Mas, ao falar disso, ele está falando do indivíduo específico, do papel do indivíduo específico. Né? Uh, ele não vai teorizar sobre o assunto, mas está implícito na teoria dele, esta relação. Mas, de forma geral, dentro da teoria do Marx, ele está tratando da classe social ou das classes sociais e da forma como os indivíduos se alocam dentro dessas classes sociais. Tá bom? Bom, passando para o próximo autor, né, cronologicamente falando, uh, o Emily Durkheim, ele vai ter uma abordagem diferenciada. O Durkheim, sim, ele vai ter uma preocupação específica em teorizar estes, esses dois conceitos. Né, o que é sociedade e o que é indivíduo. E dentro da teoria do, do Emily Durkheim, né, haverá uma hierarquização, uma hierarquização, a partir da qual ele compreende que o indivíduo, ele está hierarquicamente inferior à sociedade. De forma geral, o que o Durkheim está querendo dizer é o seguinte, a sociedade, ela precede o indivíduo. O que significa isso? Você, quando você nasceu, a sociedade já existia. Quando o seu pai nasceu, quando o seu avô nasceu, a sociedade já existia, certo? Tudo o que acontece com o indivíduo quando ele nasce é ingressar num processo de socialização, e essa vai ser a segunda parte da nossa, do nosso episódio de hoje, né? construir essa ideia de socialização, daqui a pouquinho eu chego lá. Mas tudo que acontece com qualquer indivíduo logo depois do nascimento é entrar num processo de socialização, que, grosso modo, seria o seguinte, o indivíduo passa a apreender a sociedade, né? A sociedade como um todo passa a preencher todo o indivíduo, dando a esse indivíduo a qualidade social, a qualidade de sujeito social, ou a qualidade de indivíduo, a qualidade de cimento. Os indivíduos seriam, na verdade, fruto do meio, então, o indivíduo é fruto da sociedade, ele pertence à sociedade, né? Obviamente, o Durkheim ele vai falar de sociedade no plural, né? existem várias sociedades, ele vai dissertar sobre o, sobre o fato social, que é o grande objeto de estudo do Durkheim. né? Então, assim dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, por exemplo, nós temos várias instituições sociais específicas que são fatos sociais. Eu vou ter um episódio específico onde eu vou dissertar sobre a teoria do Durkheim. né? Mas, uh, por exemplo, a sua família ela tem um jeito específico de agir, de pensar, né? de, de se comportar. Que é diferente da família do João, que é diferente da família do José, que é diferente da família da Maria, que é diferente da, da, da família da, da Joaquina. Né? Cada um de nós pertence a uma religião específica. Bom, religião é uma outra instituição social, é um outro fato social que tem maneiras específicas de pensar, de agir, de interpretar o mundo e por aí vai. Então, o indivíduo ele faz parte de. Ele, ele compreende vários fatos sociais aos quais ele foi socializado durante a vida dele. Vamos pensar assim, quando você nasceu, a sua família, né, ela te criou ali, ela te ensinou alguns valores, ah, convivendo com seus pais, com seus irmãos, com seus avós, convivendo ali com aqueles vizinhos, com aqueles amigos mais próximos, você vai tendo uma noção do que é correto e do que é errado. Você é levado para a igreja, não sei qual religião você pertence, se você tem alguma religião, você passa a ter valores de mundo específico, que são valores sociais, ou seja, faz parte daquela sociedade específica na qual você está sendo inserido. Outro indivíduo, talvez, ele está sendo inserido em outro aspecto, né? Está compreendendo outras formas de socialização. Talvez dentro de uma mesma sociedade como um todo, é, você e um outro indivíduo, talvez, comunguem de valores de uma sociedade mais ampla, né? Que vocês comungam, é comum entre vocês, mas algumas coisas são específicas de você ou de outro, porque diz respeito àquela bolha específica ali que você está vivendo, né? O que interessa nessa análise inicial é dizer o seguinte, a sociedade, ou seja, aquele mundo social no qual o indivíduo nasceu e ele está sendo colocado, aquela sociedade precede o indivíduo e preenche o indivíduo no momento em que este indivíduo passa pelo processo de socialização. Então, a construção que o Durkheim faz sobre a ideia de indivíduo e sociedade é uma noção que diz o seguinte, olha, existem esses dois elementos... Certo? Só que o indivíduo nada mais é do que uma resposta a algo que é maior do que ele, que é uma consciência coletiva. Para o Durkheim, a sociedade, por mais que ela não seja palpável do ponto de vista de enxergar, né, a gente olhar para a sociedade, enxergar, ali está a sociedade, né, por mais que, que, que nós tenhamos uma tendência a enxergar a sociedade como indivíduos aglomerados, e o Durkheim vai dizer que não é isso, ele vai dizer que a sociedade como um todo, né, ou seja, essa aglomeração, entre aspas, de indivíduos, ela tem uma consciência própria, ela pensa de forma propriamente. Né? E aí há alguns críticos que dizem, será que esse, essa consciência coletiva é a soma, ou seria a média da consciência de todos os indivíduos? Ou será que essa consciência coletiva ela é maior, ela abarca, e o indivíduo, sim, este indivíduo, sim, seria a resposta desse pensamento coletivo? Na ideia do Durkheim seria essa segunda opção. Né? Aquilo que você pensa, aquilo que você age, os seus padrões, aquilo que para você é belo, aquilo que para você é bom, aquilo que para você é ruim, aquilo que para você é correto, todos os padrões de pensamento, as formas como você age, como você pensa, como você se comporta, como você interpreta o mundo, para o Durkheim é fruto de tudo aquilo que você aprendeu durante a sua vida. Né? Ou seja... De onde você aprende as coisas? Da sociedade. É a sociedade que lhe ensina, é o professor que te ensinou, é você viu uma coisa na televisão, a televisão está te ensinando, está né, tá te dando valores, está cuspindo valores em você o tempo todo a religião, a escola, né, as leis, a legislação e por aí vai. Ou seja, existe um pensamento coletivo que é maior e ele vai abraçando a gente, ele vai tomando conta da gente, ele vai embebendo a gente de tal modo que se torna tão naturalizado, ou parece tão naturalizado, que chega um momento em que o indivíduo pensa, ah, eu acho isso, é a minha opinião, é a minha interpretação. Mas se você for parar para pensar, o Durkheim diria, né se você for parar para pensar, essa sua interpretação ela é bem comum uh, dentro dos indivíduos que compõem né, a, a, aquela sociedade à qual você pertence. Então, teoricamente, para o Durkheim, Aquela não é a sua opinião, é a opinião daquela coletividade que você está tomando para si como se fosse sua. Vamos pensar do ponto de vista cultural. Do ponto de vista cultural, parece que o Durkheim está correto. Porque, veja bem, nós aqui no Brasil, nós falamos português. Mas por que, que você fala português? Imagina, nós falamos português porque nós nascemos aqui no Brasil, nós fomos criados aqui no Brasil, nós aprendemos a falar o português. Então, eu não vou sair falando alemão. Né, eu aprendi a falar o português, ou fui socializado neste idioma. A comida né, que eu, que eu, que eu gosto de comer, é normalmente é a comida que as pessoas que compõem este sistema social no qual eu pertenço gostam de comer. Né, por exemplo, eu moro aqui no norte de Minas. A né, grande maioria das pessoas no norte de Minas gosta de comer arroz com piqui. Ah, talvez você vai dizer assim: ah, mas eu também moro no norte de Minas e eu não gosto de arroz com piqui. Né, não, ó, gente, dentro da sociologia não vamos tornar a exceção a regra, tá certo? De forma geral, nossa alimentação, por exemplo, ela é baseada em arroz com feijão, né? Nós somos de uma região onde as pessoas consomem carne regularmente. Então, veja bem, você come arroz com feijão, você... Talvez se nós tivéssemos nascido em uma outra cultura, em outro país, a cuja alimentação seja muito distinta da nossa, talvez aquela seria, aqueles seriam os pratos preferidos. Né, da gente. Né, por que, que, que uma pessoa que vem, sei lá, da Índia, que vem, do, uh, que vem da China, que vem do Japão, que vem do, de um país uh, 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 europeu, ele estranha a nossa alimentação. Né, ele está estranhando a nossa alimentação. Por quê? Porque este indivíduo foi socializado né, dentro de uma outra cultura. Então ele aprendeu com aquela sociedade que tem outros hábitos alimentares, outros hábitos de vestimenta outros hábitos de comportamento e por aí vai. Né, Estou só exemplificando, tentando exemplificar a teoria do Emily Durkheim. Ele vai falar do fato social, da forma como isso age né, sobre o indivíduo, como a sociedade age sobre o indivíduo. Ele vai trazer alguns conceitos, o conceito de, de coesão social, né, que seria a união dos indivíduos, todo mundo está junto, ali está coeso uh, dentro daquela consciência coletiva. A saúde de uma sociedade se daria através dessa coesão, né, que seria inclusive o, o, o precursor dos preconceitos, né, para Durkheim, ele vai falar da coerção, que é diferente, a coesão e a coerção são coisas diferentes, né, vai falar de sagrado, de profano, então ele vai ter toda uma teoria específica dentro dessa construção dessa ideia que ele tem sobre o que é o indivíduo, o que é a sociedade, né, como é que essas duas esses dois elementos se compõem. Bom, não vou aprofundar no Durkheim, nós vamos ter episódio específico sobre o Durkheim também. Né? A ideia nossa, o que é hoje, é diferente, é construir essas bases iniciais sobre esses dois conceitos, sociedade e indivíduo. Passando para frente, então, o Weber, né? nosso querido Max Weber, ele vai ter uma análise diferenciada, tanto da de Durkheim quanto da de Marx. Né? Por quê? Porque, é, precisamente, dentro das teses do, do Weber, o indivíduo vai ter um papel central. Né? Diferentemente, por exemplo, do Durkheim, que diz que a sociedade precede o indivíduo e que a sociedade ela é externa ao indivíduo e que age com força sobre o indivíduo, né? é, 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 conotando, trazendo os limites do indivíduo, dando contornos ao indivíduo, o Weber vai pensar na contramão. Ele vai dizer, olha, a sociedade nada mais é do que uma rede de relações sociais. E o que é a relação social? É a ação de cada indivíduo. O Weber ele vai ter uma análise específica sobre a razão humana e sobre a, o, o raciocínio, né? a racionalidade de forma geral. E da intenção. Ele vai dizer, olha, os indivíduos eles são autônomos. Certo? Existe, obviamente, uma influência da sociedade mas o indivíduo ele é capaz de ir contra a sociedade, por exemplo. Né? Ah, uma pessoa, por exemplo, vão, vai ter uma festa de casamento e as pessoas né, um natural, na, tendem a, a ir né, com a roupa mais elegante. É um vestido de festa, um, um, um terno, gravata. Né? Pelas análises do Durkheim, todos os indivíduos têm que ir dessa forma e eles são forçados a ir dessa forma e faz sentido a análise do Durkheim. Mas quando eu vou ver a análise do Weber, pode ser que o indivíduo fale assim, olha, eu vou diferente. E aí? O indivíduo está indo diferente. Né? Ele tem a autonomia de dizer, eu quero quebrar o padrão, eu quero que as pessoas me notem, eu quero que as pessoas apontem para mim. Dentro do pensamento do Durkheim, isso seria uma anomia, né? Porque o indivíduo vai passar um constrangimento, todos os demais indivíduos iriam olhar para ele, iriam apontar para ele, e iriam de alguma forma puni-lo, né? Seja simbolicamente, seja violentamente, talvez, né, conforme for o desvio que o indivíduo cometeria. E essa violência, é, que seria a coerção social para o Durkheim, é o que faria com que todos os indivíduos acabassem agindo de forma coesa, né, de forma ah, igualitária e por aí vai. E o, o Weber ele compreende essa análise do, do Durkheim, mas ele vai dizer Pois é, mas o indivíduo pode ser que ele faça, pode ser que ele queira. Né? Como é que se compreende isso? Então, Durka, ou, desculpa, o Weber ele vai dissertar, né, e o objeto de estudo dele vai ser bastante interessante, sobre a ação social que se dá a partir do indivíduo. Para o Weber é importante compreender o indivíduo, compreender como que o indivíduo age, e para ele tudo que o indivíduo faz é uma ação social, porque diz respeito ao outro indivíduo. Né? Olha só. O Weber está dizendo que quando a gente age, nossas ações são sociais porque elas levam em consideração o outro. Não dentro da perspectiva do Durkheim, que diz que a gente faz aquilo porque o outro, os outros, né, a coletividade nos obriga. Weber está falando que a gente leva em consideração o outro. Eu faço as coisas para o outro ver. A roupa que eu visto, eu visto levando em consideração o que as pessoas vão pensar de mim. Mas veja bem, eu levo em consideração... E no momento em que eu agir, eu vou colocar um sentido na minha ação, um porquê, um motivo. Né? Eu quero agradar os olhos? Eu quero passar despercebido? Né? Dependendo do que eu quero, da intenção que eu estou colocando na minha ação, né? eu vou agir de uma forma ou de outra. Pode ser que eu queira ser notado. A professora lá no primário fala com a gente assim, ah, você vai colocar uma melancia, pendurar uma melancia no pescoço? Olha, pode ser que eu queira fazer isso, pode ser que eu queira ser notado, pode ser que eu queira aparecer, né? Então, veja bem, é o indivíduo que está colocando um sentido na sua ação, um motivo na sua ação. Ele leva em consideração o que os outros fazem, mas ele está sendo racional ao decidir aquilo que ele vai fazer. Tem, dentro dessa teoria do, do Weber, ele vai chegar a três elementos que ele vai dizer que são os três tipos de ação, de sentido da ação, né? ele vai dizer que existe o sentido racional com relação a valor, na verdade são quatro tipos. Existe o sentido racional com relação a valor, que é quando o indivíduo racionalmente, ele compreende uma ação, mas ele leva em consideração valores específicos. Por exemplo, eu posso fazer alguma coisa em nome da minha religião, em nome de uma moral cristã que eu acredite, por exemplo ou em nome da pátria, né? eu vou para uma manifestação de rua, por exemplo, levando em consideração algo que é maior, que é patriótico e por aí vai. Estou dando um exemplo. Né? Eu posso fazer alguma coisa, acordar no domingo, e ir de porta em porta, falar sobre a Bíblia. É uma ação que diz respeito a um valor, que é algo que, que para mim é importante, que foi construído socialmente, obviamente, mas que para mim especificamente, eu estou colocando importância naquilo. Eu estou dando sentido. A referência, a motivação para eu fazer alguma coisa, diz respeito a um valor construído e agregado, a uma moral, a algo que para mim é importante, certo? Mas ainda assim é racional, porque eu posso escolher fazer ou não fazer, certo? Um outro tipo de, de motivo da ação, de motivação da ação, ou de sentido da ação social que o Weber traz, é com relação a fim, é né? o sentido racional com relação a fim, com relação ao objetivo específico que eu quero alcançar. Né? então, a, a, conforme for o meu objetivo, conforme for a minha expectativa, conforme for o meu interesse, eu vou colocar uma ação específica, eu vou colocar um sentido específico na minha ação, e vou ter uma ação ou outra, né? digamos, por exemplo, que eu queira impressionar o meu chefe, né? eu, eu vou numa entrevista de emprego, então eu falo assim, ah não, peraí, eu vou cortar meu cabelo, eu vou vestir uma roupa específica, veja, eu estou criando ações específicas, escolhendo ações específicas, baseado em num, uma expectativa específica, que é uma finalidade, né? um, um fim que eu quero alcançar, que é a impressão, eu quero ser, passar uma, uma ideia interessante, ou o contrário, pode ser que eu fale assim, ah, eu, eu não quero ser contratado, então eu vou chegar lá e vou falar palavrão, vou falar errado, depende do que, é que eu estou querendo. Né? Então, a forma como eu vou agir diz respeito às intenções que eu quero colocar. Outro tipo, ele vai falar da, da, do, do sentido afetivo né, ou emocional, né, que às vezes a gente age movido por uma emoção, né, que, que o sentido estaria contido em si mesmo, né, por raiva, ódio, interesse, desejo, gozo e por aí vai. E existiria um quarto tipo ainda, que seria o tradicional, que é aquele famoso eu faço isso porque todo mundo faz, eu faço isso porque sempre fiz, porque sempre vi as pessoas fazendo, o parece natural, tradicional, né, eu faço porque se faz. As pessoas fazem. Né? Não há uma explicação específica. Eu faço porque as pessoas fazem. Mas, ainda assim, eu posso escolher não fazer. Eu estou escolhendo fazer porque todo mundo faz. Então, note que dentro da ideia do Weber, o indivíduo ele é importante. Ele vai falar que uma ação social, né, a forma como o indivíduo coloca sentido na sua ação, este sentido é percebido pelo outro indivíduo e é comungado. Um e aí os indivíduos vão criando rede de relações sociais, e essas redes de relações sociais vão constituir aquilo que nós chamaríamos de sociedade. Então veja bem, o Weber também está teorizando sobre esses, essas duas categorias, o indivíduo e a sociedade. O Durkheim, quando ele trabalha esses dois conceitos, ele vai dizer que a sociedade ela é mais importante, porque ela é uma consciência viva, uma consciência que exerce coerção sobre o indivíduo e que obrigaria o indivíduo a agir de determinada forma. O indivíduo estaria, seria um escravo da sociedade, na visão do Durkheim. Na visão do Weber, a sociedade ela é constituída de valores, de finalidades, de objetivos, de formas racionalizadas, construídas por cada indivíduo, no momento em que ele coloca sentido nas suas ações. E, obviamente, essas ações levam em consideração o posicionamento do outro. Então, é como se fosse construída uma rede, né? uma rede mesmo, igual uma rede de pesca, né? uma rede de relações específicas, onde os indivíduos vão atribuindo elementos e vão compartilhando esses elementos. Né? É, tem um exemplo que eu gosto de dar, que é o seguinte, para a gente poder compreender essa noção de, de levar em consideração o outro, que é o seguinte digamos que você tem uma caneta no bolso, uma caneta, e alguém chegue para você e diga o seguinte, olha, eu vou trocar com você, eu vou te dar um pedaço de papel em troca dessa caneta. Um pedaço de papel. Possivelmente eu vou dizer assim, não, eu não vou trocar um pedaço de papel qualquer por uma caneta. Ah, mas e se esse pedaço de papel for uma nota de 100 reais? Aí eu troco, né uma caneta Bic, boba. Vou trocar uma caneta Bic por uma nota de 50 reais, eu troco. Mas por quê? Por que a gente faz isso? Trocar uma caneta que é funcional, que dá para escrever, que dá para fazer várias coisas, por um pedaço de papel só porque é uma nota de R$100? Ah, obviamente, a resposta é óbvia. Com aqueles reais eu vou comprar várias coisas, inclusive várias canetas. Mas como eu posso comprar essas coisas? Eu estou pegando aquela nota de 100 reais e eu estou partindo da expectativa de que outras pessoas vão aceitar aquela nota de 100 reais? e me dar coisas por aquela nota de cem reais. Obviamente nós convencionamos, a sociedade convencionou que aquele papel, aquele pequeno pedaço de papel escrito cem reais ali, que aquele papel tem um valor, que aquele papel representa, né, uma quantidade de valor monetário específica. Mas eu estou partindo do pressuposto de que as pessoas vão aceitar aquilo. Por exemplo, você trocaria comigo uma nota de cem reais por uma uma cédula de mil cruzeiros, né? Aliás, vou colocar uma coisa um pouco mais valorosa aqui. Você trocaria comigo, por exemplo, sei lá, um pendrive novo, né, de, sei lá, de, de, de 32GB? Você trocaria esse pendrive por uma nota de mil cruzeiros? Eu acredito que talvez não, a menos que você seja um colecionador, eu acredito que você não vai trocar. Por quê? Porque ninguém vai aceitar aquela nota de mil cruzeiros para nada, você não vai conseguir comprar nada com aquela nota de mil cruzeiros. Não, não se convencionou, aliás, convencionou-se na sociedade que aquele papel, aquela cédula específica, não vale mais nada. E os indivíduos têm isso com relação a tudo. Nós partimos de pressupostos específicos. As coisas que eu faço, eu levo em consideração o que o outro vai reagir, como o outro vai reagir. Isso diz respeito a valores específicos que estão construídos socialmente, mas essa construção social diz respeito aos indivíduos específicos que estão construindo isso. Por exemplo, é, talvez o padrão de beleza que nós construímos aqui no Brasil seja diferente do padrão de beleza é, que as pessoas constroem, por exemplo, no Japão, né? ou constroem, por exemplo, no México. Por exemplo, tem coisas que a gente vê numa novela mexicana, que a gente vê num filme japonês, que a gente fala assim, ah, poxa vida, aquilo ali não, não, não me interessou. Eu tô vendo fulano de tal se apaixonando por, por fulana, eu tô vendo fulano gostando de tal tipo de roupa, né, naquele fim da novela, e eu mesmo não gostaria daquilo, porque nós construímos aqui uma rede de relações de interpretação de valores específicos, né, e eles lá constroem outras redes. Bom, finalizando essa primeira parte, então, é, a gente nota que dentro da teoria clássica há esta necessidade dos sociólogos, né, dos sociólogos clássicos, de para desenvolver a sua teoria, desenvolver o seu argumento, que é muito maior do que isso, gente, a teoria do Durkheim é muito maior do que isso que eu falei aqui, a do Weber também, eu só estou dizendo o seguinte, que dentro da grande teoria do Durkheim, da grande teoria do Weber e da grande teoria do, do Marx, existe uma noção implícita de construção, de tentativa de construção do que seja a categoria sociedade e a categoria indivíduo. No Marx ela é menos direta, né? ela é mais implícita, dentro das teorias do Weber e do Durkheim ela já é mais explícita né porque eles tentaram de fato teorizar sobre foi necessário metodologicamente necessário para esses dois autores construir uma ideia e explicitar essa ideia do que seria o indivíduo o papel do indivíduo na sociedade e o papel dessa consciência coletiva como um todo tá bom então essa é a primeira parte do vídeo e agora, vamos partir para a segunda parte. Vai. Caneta e papel na mão, pra mim é melhor que remédio Enquanto eu vou escrevendo, não sobe espaço pro tédio Aonde eu vou parar não sei, eu tô pensando há mais de um mês E o que eu tenho visto eu vou falar pra vocês É tanta arrogância, tanta prepotência a sanidade tá escassa no mundo das aparências. Não se cale jamais diante do opressor. Não deixe que o sistema acabe com seu amor. A etriz o seu som é muito bad. É que, irmão, isso é rap, quer dançar, escuta e vete Poesia visionária que atinge o coração. Eu falo sim da tristeza pra que haja compreensão. E como de digo... Bom, pessoal, então agora que nós já compreendemos um pouco sobre essa construção clássica das, das ideias de indivíduo e sociedade, vamos partir, agora vai ser bem menor, vai ser uma discussão bem menor, porque é, é, dentro desses dois autores que eu vou citar para vocês aqui, é, é mais complexo, né, eles se dedicaram uh, virtualmente, virtuosamente, aliás, perdão, a discutir essa relação, então é uma teoria bem mais profunda, né, e uh, eu vou só tentar arranhar a superfície aqui para vocês, né. Então, dentro dessa construção, uma vez que a gente já compreendeu essa construção do ponto de vista clássico, né, a gente precisa falar, basicamente, sobre o processo de socialização. Deixa eu falar um pouquinho, é, de forma bem simples, o que é socialização, e aí eu entro nos dois autores, tá bom? No Elias e no Bourdieu. Bom, uh, de forma geral, a gente diz que a socialização ela é dividida em duas partes. Existiria uma socialização primária, existiria uma socialização secundária. Mas o que é a socialização? A socialização é, é o processo que todos, todos nós né, passamos e ainda estamos passando, que diz respeito à nossa inserção na socialidade. Estou sendo socializado, né, estou sendo inserido, cada vez que passa, cada dia que passa, cada minuto que passa, nós estamos sendo inseridos na sociedade. Como assim estamos sendo inseridos? Eu já não estou inserido? Bom, veja, a sociedade ela tá em, ela é dinâmica, né? ela está em, em constante processo de mudança. Eu, por exemplo, sou professor e, de repente, eu já fui adolescente, né? tinha minhas gírias e eu lido hoje com estudantes jovens, né? pessoas aí com 17 anos, 16 anos de idade, e, de repente, eu percebo que aquelas pessoas têm formas específicas de se comunicar, as quais eu não fui socializado ainda. Né? Algumas gírias que são ditas ali, agora falou, né uh, antigamente a gente entrava nas redes sociais dos outros indivíduos, na minha época era o Orkut, a gente falava assim, ah, eu vou fuçar o Orkut de fulano. Como assim, eu vou entrar na conta da pessoa e vou ver as fotos da pessoa, o que, é que a pessoa está curtindo, o que, é que a pessoa está escrevendo, eu usava esse termo, meus colegas, meus amigos da minha época, nós usávamos esse termo, vou fuçar. Agora, a gente, os, 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 principalmente as pessoas mais jovens, usam outros termos, né? Ah, é stalkear. Né? Então, veja bem, ah, o dia que eu me deparei com esse termo, eu não sabia o que, que era. O que que é stalkear? Alguém teve que me ensinar o que que seria stalkear. Uma rede social nova que, que, né, que as pessoas começam a, a utilizar, né, eu vejo as pessoas ali mais jovens que eu usando, então eu vou ser socializado naquela rede. Então veja, a sociedade ela é dinâmica, ela está acontecendo e o tempo todo nós estamos sendo socializados. A minha avó, que agora fez 80 anos de idade, sendo ela fez 80 anos de idade, ela ganhou de aniversário um smartphone. A minha avó nunca usou telefone, nem o de discado, que ela morava na roça. Né? Agora, aos 80 anos, ela ganhou um smartphone. E ela está aprendendo a usar o smartphone, o WhatsApp, está aprendendo. Ela está sendo socializada. Algo que faz parte da sociedade, ela é viva ainda. Né, com muita saúde, graças a Deus, e ela está ah, se habituando a essas novidades da sociedade. Então, o processo de socialização ele não termina. Ele inicia exatamente no momento que você nasce e ele só finaliza no momento em que você falece, no momento que você morre. Bom, a socialização, então, é o processo no qual você agrega à sociedade, né, que você aprende a sociedade e você participa da sociedade. É importante colocar esse ponto de participar para a gente não ficar naquele duelo lá do Marx, e do, do, aliás, do, do Weber e do Durkheim, tá bom? A gente apreende a sociedade, ou seja, é influenciado por ela, numa visão mais durkheimiana, mas nós participamos da sociedade também, numa visão mais Weberiana, nós somos ativos na sociedade também. Bom, independente, o processo de socialização é esse processo de participação da sociedade, de agregação, de inserção da sociedade. O primeiro processo de socialização... Uh, a gente chama de socialização primária. O que, que é a socialização primária? É aquela socialização, aquela primeira socialização que a gente sofre, que ela vai se dar, basicamente, obviamente, na infância. Né? Então, quando você nasce, quem são as primeiras pessoas que te apresentam à sociedade? É a sua família. Né? Não sei como que é a sua família, né? existem várias famílias, mas, comumente falando, é o pai, a mãe, o avô, o tio né o seu é, as pessoas que estão mais próximas de você na infância ali que vão te dar as primeiras perspectivas de sociedade né vão ensinar você a caminhar ensinar você a comer como você deve comer né eu lembro que quando 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 eu era criança eu não vou lembrar disso comigo de fato mas eu lembro com meu irmão que a minha mãe comprou um garfo para o meu irmão uma colherzinha aliás que ela era tortinha né para poder forçá-lo a comer com a mão direita né então ou seja a, a os nossos pais estão tentando ensinar a gente até com qual mão a gente vai comer, né? tentando influenciá-lo, e até se a gente vai ser destro ou canhoto. Né? Uh, a religião, né? então, por exemplo, meus pais eles me levavam à missa né? católica quando eu era criança, e me apresentava, minha mãe rezava com a gente, né? na, na beira da cama mandava a gente rezar, Mãezinha do Céu, Ave Maria e por aí vai. Então, olha só, eu estou construindo uma ideia de mundo a partir dessa primeira visão, as primeiras pessoas que estão me apresentando uma sociedade específica, estão me apresentando uma visão de moral, né? aí ah, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? tem que vestir roupa, tem que, tem que vestir lá a cuequinha, né, o menino, tem que vestir a roupinha lá, a menina, não pode ficar pelado, não pode cuspir no chão, não pode falar palavrão. Né? As primeiras regras estão sendo apresentadas para mim. E essas primeiras regras elas vão ser bastante importantes porque é o primeiro processo de socialização. Né? que serão os nossos pais que darão a escola primária, lá, né, os amiguinhos da escola, os, né, os colegas, os primos, os parentes. É, são esses indivíduos, é a convivência com essas pessoas que vai dar para a gente ali, uma noção inicial de o que é viver em sociedade. A partir do momento que a gente vai crescendo né, e vai evoluindo a, 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 tanto o corpo físico como o pensamento, a gente entra num segundo processo de socialização que a gente chama de socialização secundária é o momento onde a gente passa a sofrer outras influências para além daquela primária. A socialização primária ela nunca termina, ela só diminui a intensidade. É, note você, né, você que, que ainda vive no, na casa dos seus pais, você ainda está no processo amplo de socialização primária porque ainda é muito influente é, o, o, o pensamento dos seus pais, o que seus pais acham, etc. Essas pessoas que estão mais intimamente ligadas a você, Ainda exerce uma influência muito grande sobre você, indivíduo. Eu estou falando da relação sociedade-indivíduo, gente, não vamos perder o foco. Só que você também já, já, já é uh, influenciado por, por outras coisas para além desse, desse círculo mais íntimo. Né? Então existem os amigos da escola, existe aquela banda que você gosta de curtir, né? existe o pessoal da internet lá que você conversa com eles, que você dialoga com eles, né? os... os, os os youtubers da vida, né, os chamados influenciadores digitais. Note a palavra influenciador, pessoas que influenciam, né? Que dão, dão sentidos diferenciados daquilo que você tem na, em casa. A própria televisão, a mídia como um todo, as propagandas como um todo, a escola, os professores, né, a, a famosos, artistas que você, que você a, a, tem, né? Uma, um, é mais cativo com aquela pessoa, né? Então, você passa livros né, específicos que você lê e por aí vai, autores. Né? Tudo isso gera uh, outros processos de socialização. Né? Outras formas de mundo lhe são apresentadas e vão lhe influenciar. Do ponto de vista da sociologia durkheimiana, a gente, é, a gente diria né, que essa sociedade está lhe coagindo, está lhe forçando os grupos sociais aos quais você vai pertencer né? digamos que ah, eu vou participar de uma tribo urbana, né? o pessoal lá do, que gosta do skate, por exemplo, né? e aí eu vou começar a vestir de uma forma específica, etc., na visão do durkheimiana, é uma coerção. Se eu não me vestir daquela forma, se eu não agir daquela forma, se eu não usar aqueles apetrechos, aqueles acessórios, se eu não falar daquela forma, eu não serei aceito para aquele grupo. Então, ou seja, a sociedade estaria agindo de forma coercitiva sobre mim. Do ponto de vista de Durkheim, do, do Weber, perdão, uh, o indivíduo ele tem noção do que ele quer, os objetivos, os valores que ele está construindo, e racionalmente ele opta por agir de uma forma ou de outra, então o indivíduo é mais autônomo. Bom, independente dessas duas correntes, dessas duas visões, o processo de socialização está sendo importante. É, é, é importante a gente compreender essas noções específicas. Bom, tendo falado então sobre o que seria a socialização, vamos falar um pouquinho sobre esses dois autores. Eu não vou me alongar neles. Né? Bom, os dois autores ah, contemporâneos né, que eu estou querendo falar com vocês, que seria o Norbert Elias, sociólogo alemão, e o Pierre Bourdieu, sociólogo francês, eles vão dedicar parte importante da te, da, das suas teses, né, das suas teorias, em compreender a socialização. E eles vão chegar em um conceito específico que é o conceito de hábitos. Obviamente, eles não estão partindo do mesmo lugar e eles também não estão chegando no mesmo lugar. Eles estão simplesmente convergindo a coisas que são próximas. Os dois vão falar desses conceitos, o conceito de hábitos. Só que para Bourdieu, o hábitos representa uma coisa e para o Elias representa outra. Eu não vou dissecar aqui o que é a representação de cada um deles, porque é, é, é um pouco complexo, né? não dá para a gente explicar em uma aula específica. Mas os dois estão falando sobre os processos de influência que o indivíduo sofre da sociedade e a forma como o indivíduo participa desse processo de influência de construção da sociedade, tá bom? E o conceito de hábitos ele vai ser bastante interessante, aí eu vou chamar a atenção aqui para o conceito de hábitos do Bourdieu, o que seria o hábitos em Bourdieu? De forma bem simplificada, gente. O hábitos é toda uma construção de interiorização e de exteriorização do indivíduo. Como assim? Veja bem, ele vai dar um exemplo das pessoas, da forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas comem, por exemplo, a forma como as pessoas andam. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, o inglês... Ele tem um jeito específico de caminhar, de se portar, de levantar a cabeça. E como é que ele apreende isso? Por que, que o inglês faz isso? Será que é genético? Não, não é genético. Né? Ah, dentro do processo de socialização que o, o garoto inglês, a garota inglesa, quando ele nasce, ele sofre, ele vai aprendendo e colocando aquilo, transformando aquilo num hábito, no corpo. Né? E, e ele, vai, ele vai conseguir exteriorizar isso a parte do corpo. Né? a forma como ele anda, como ele caminha, ele está, de, ele está demonstrando inconscientemente, a partir de um hábitos, algo que toda a sociedade faz. Né? Pode notar, gente, a, as pessoas especificamente, de acordo com os gostos das pessoas, elas vão ter atitudes específicas, hábitos específicos, gostos específicos, vontades específicas, e isso seria o hábitos dentro da teoria do Bourdieu. A ideia de hábitos, né? é uma ideia de exteriorização, de demonstração, que o indivíduo demonstraria a parte do seu comportamento, a parte do seu próprio corpo, ele demonstraria coisas que são específicas daqueles valores, daquilo que ele foi interiorizado. Então, veja que é uma noção de interiorização e de exteriorização. A interiorização... Interiorização, perdão, eu tô, essa palavra é difícil de falar. A interiorização é aquele processo, a parte do qual o indivíduo ele está no processo de socialização, ele está aprendendo o comportamento de um grupo específico e o processo de exteriorização é o momento em que, para pertencer ao grupo e no processo natural de pertencimento ao grupo, ele passa a agir daquela mesma forma, certo? Então, por exemplo, eu, eu gosto muito de, de, de citar os meus primos, né? porque eu acho bastante interessante o comportamento dos meus primos. Eu tenho um, algum um grupo né, de, de primos que gosta muito de futebol. Então, eles, uh, quando eles se juntam para poder assistir o jogo, palavras específicas são ditas, expressões faciais são ditas, e aquilo é. é eu consigo perceber aquilo específico do, do futebol em outras fases da vida do da, do, dos meus primos, né? Quando eles estão discutindo sobre outras coisas, o rompante é diferente, a forma como, como encara as coisas é diferente. Eu tenho grupos de amigos diversos, né? o pessoal lá da faculdade, né? quando eu fiz ciências sociais, a forma como eles se expressam é diferenciada da forma como, como os meus primos, por exemplo, que, né? que, que, que tem outro estilo de vida, eles, como eles a, a expressam as coisas. Né? A, na própria distinção de gênero a gente vai perceber isso, a forma como meninos são educados para serem meninos e meninas são educadas para serem meninas. Eu não estou criando aqui uma distinção dizendo que são diferentes, que os indivíduos são diferentes do ponto de vista dos direitos e por aí vai. Eu estou dizendo que dentro do processo de socialização, a sociedade, uma vez que ela cria essa distinção, né, ela criou, né? não estou dizendo que ela é correta ou que ela é errada, mas no momento em que ela cria essa distinção, ela vai criar hábitos específicos. Então, por exemplo, dizer que a menina tem que vestir tal, tal tipo de roupa e que o menino tem que vestir tal tipo de roupa, dizer que a menina tem que se comportar de tal forma em público e que o menino pode se comportar de outra forma e por aí vai. Né? Dizer que a menina tem que ser delicada, tem que ser dócil e por aí vai. O indivíduo, ele interioriza isso porque ele vai entrar no processo de socialização e ele vai acabar exteriorizando isso, agindo de acordo com aquele padrão dentro daquilo que o... O Bourdieu constituiu como sendo o hábitos. Dentro da visão do Elias, o hábitos seria mais ou menos isso, só que seria, teria uma visão um pouco mais plástica. Porque para o Elias, há uma participação maior do indivíduo nessa construção. Né? O, o Elias vai falar sobre um conceito que ele vai chamar de configuração. Não cabe a nós a gente, né, aqui nesse podcast, dissertar sobre isso é bem mais complexo. Mas uh, seria uma visão mais plástica, em né? qual sentido? No sentido de que o indivíduo ele percebe o processo de socialização ao qual ele está sendo inserido e, e ele vai agir de acordo com aquilo, mas ao mesmo tempo modificando alguma coisa. Isso explicaria, por exemplo, o fato de que a sociedade ela vai se modificando aos poucos. Né? O comportamento dos meus avós é diferente do comportamento dos meus filhos a sociedade que os meus filhos estão construindo é diferente da sociedade que os meus avós construíram. Né? As influências, a boa parte das influências são as mesmas, mas veja bem, os meus filhos já sofrem a, a influência que eu exerço sobre eles, né? já sofrem a influência que os meus pais exercem sobre eles e que os meus avós exercem sobre eles, mas o processo de socialização é outro, existem outras coisas que são construídas, então os indivíduos eles estão participando desse processo de construção né, do, do, do hábitos, do próprio hábitos. Obviamente ele, ele se insere nisso, ele expressa, ele, interior, ele interioriza e ele exterioriza, como diria o Bourdieu, só que haveria uma plasticidade diferente dentro daquilo que o, que, o, que o Elias chama de configuração. Não apenas uma figuração social seria a sociedade, mas uma configuração. Porque existe uma troca recíproca né, entre indivíduo e sociedade. A sociedade influencia. Uh, o indivíduo, mas o indivíduo também participa do processo de modificação, de transformação da sociedade e por aí vai. Bom, gente, uh, vai ficar por aqui o episódio, né? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. O que, que nós tentamos fazer aqui hoje foi isso, tentar construir uma ideia. A minha, minha vontade, meu desejo com esse episódio é que aquelas pessoas né, que, que têm aí a vontade de, de compreender mais a sociologia e mesmo o pessoal que está está né, se preparando para o vestibular. Né? Quando for compreender as teorias desses autores, compreender essas teorias dentro dessas perspectivas, dessa construção do pensamento teórico. Tá bom? Então, é bastante importante uh, nós compreendermos que dentro da sociologia existem objetos específicos de estudo, né? assim, de forma bem simplista, é a sociedade, os fenômenos da sociedade, é aquilo que a sociologia estuda, mas existe uma construção teórica específica que tem que ser refletida, né? O que que é indivíduo, o que que é sociedade, como é que que existe reciprocidade entre esses dois elementos, né? E os teóricos, os sociólogos, eles estão preocupados com essa construção. É bem mais complexo do que isso que eu apresentei aqui no episódio, mas eu acredito que esse que isso que eu apresentei para vocês dê para, né? Vocês estão falando muito ultimamente sobre gatilho, né? Que sirva como gatilho para vocês, para vocês estudarem, né? Buscarem outras outros conteúdos, né, e compreendam melhor aquilo que o professor de você está passando para vocês aí, se você não for meu aluno lá no instituto, né, ou que outros professores estão passando para vocês, ou que mesmo eu, né, é, é, coloque para vocês, e os autores, os livros e por aí vai, né, aquilo que vocês estão percebendo, e vocês mesmos, né, a forma como vocês percebem o mundo, porque isso é bastante importante, né, todos nós temos a construção do imaginário sociológico, todos nós estamos somos capazes de compreender a construção da sociedade né? e estamos né, fazendo essas reflexões tá bom? então é isso, o episódio vai ficando por aqui espero que tenha sido proveitoso um abraço pra vocês e fui! estamos passeando por aí Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi no fim. Permita que eu fale, não. não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir